0: oh, thanks for coming to the show. Ay, lucky to be alive Muy, muy suertudos de seguir vivos Porque estoy empezando, fondeando con esta canción de My Morning Jacket Lucky to be alive Porque creo que puede representar el espíritu de este inexistente 2021. El año 2021 a mi parecer es un año que nunca existió y que no tendremos recuerdos de él. A ver, ¿por qué no tendremos recuerdos de él? Porque si bien está marcando la historia de la humanidad, a mi parecer es una gran resaca, una cruda, que estamos todavía padeciendo del 2020. ¡Qué rápido se nos fue el año! Lo escuchamos año tras año, pero ¿este año existió? O sea, yo creo que desde enero, febrero, no nos dábamos cuenta si ya había iniciado o no había arrancado que si las vacunas que ya salen, que si regresamos a la vida, pero no regresamos del todo, que si el home office llegó para quedarse como que estamos aprendiendo a jugar las nuevas reglas del juego en un año, que ya si lo decimos musicalmente hablando que es el objetivo del de podcast es un año en el cual esa cruda, esa resaca pues deja discos y deja musicalmente hablando muchas reflexiones de que se ve que a los creadores, a los artistas, les movió lo vivido el año anterior. Pero si aquí les hablo a nivel personal, para mí los años que terminan en 1 y 2, o sea, por ejemplo, si nos fuéramos al 91, al 2001, pero sobre todo el año siguiente, para mí son años que me han marcado musicalmente hablando, por ejemplo hace 30 años para mí me cambia la historia de la música para siempre en 1991 surgen discos como Nevermind de Nirvana, el Ten de Pearl Jam, los Usual Illusion de Guns N' Roses surge el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers y yo estaba en esta época de crecimiento de rompimiento y me cambió para siempre la historia y así yo me podría dar un salto a los discos de los Strokes en el 2001 y este año yo tenía ciertas expectativas de es un año que termina en uno y por lo tanto musicalmente hablando me voy a sorprender y no creo que vaya a haber un solo disco que yo vaya a anclar con este año 2021. Yo soy muy... Estadístico en el torno de los, de los discos Siempre que sale Oye, ¿en qué año surgió este el self-title de Sublime? Ah, pues me voy al 94 ¿En qué año surgió? No creo que yo este año tenga algún momento preciso Anclado a alguna historia musical Así como en el 2020 Aquí les acepté que hubo muchos discos que me marcaron El 21 musicalmente hablando Marca el regreso de la industria musical Nuevamente lanzamiento de viernes con viernes, la música en vivo regresa a foros, por ejemplo Lula Palouse en Chicago se vuelve a hacer rompiendo todas las asistencias, aquí en México regresa el Corona Capital, pero a su vez vuelven a cancelarse muchas giras y ahora a finales de este año con el Omicron, la nueva cepa del COVID, pues otra vez a cancelarse la música, por eso les digo el 2019, año que tal vez nunca existió pero dejémonos de toda esta charla y palabrería Y a lo que vinieron a escuchar ¿Cuáles son los que a mi parecer Fueron los mejores discos de este año? Mi conteo tradicional, mi capricho Mi caramelito a mi gusto y a mi hobby Que les comparto y les regalo Y que sé que muchos de ustedes ya siguen también esta tradición Pero no está de más recordar algunas reglas de este conteo Reglas autoimpuestas. Y la primera regla, que tal vez no es autoimpuesta, pero siempre la dejo muy en claro, es que como todo conteo musical, como toda recopilación de gustos de un arte, es totalmente subjetivo. Son mis gustos las canciones y los discos que a mí me vibraron, me movieron de acuerdo a mis gustos musicales. Por lo tanto todos esos comentarios que el video de YouTube o a través de mis redes sociales llegan relacionados a... Ay, Álvaro, es que nunca pones nada en español. Pues no, porque tal vez no hubo ningún disco en español que me haya vibrado ese año. O, ¿por qué no pusiste el de Adele o el de Coldplay? Pues bueno, porque no puedo ni con uno ni con el otro musicalmente hablando. No estoy diciendo que sean malos. Es finalmente mi conteo, es mi capricho. Entonces, lo primero es que es totalmente subjetivo y les comparto mis gustos musicales. Segunda regla, segunda regla, ¿tiene que ser música? original, que haya debutado ese año. Lo que deja totalmente afuera, a cualquier tipo de recopilatorio, deja afuera, eh, por ejemplo, este año no podría participar Taylor Swift, que... Gran genialidad, ¿no? Lo que está haciendo Taylor Swift de regrabar sus discos para poder tener derecho de los mismos. Entonces, por ejemplo, no podría entrar el Red de Taylor Swift, que es un discazo. Pero yo que sé, como amante de Prince, de hecho, los que están escuchando el podcast, traigo puesto una playera de Prince a quien admiro muchísimo. Pues por supuesto que saca el disco tan esperado que se quedó en, en The Vault, quiere decir, en su caja fuerte, el Welcome to America... Pero no puede entrar, ¿por qué? Pues porque es lucrar con el muertito. Si Prince nunca quiso sacar ese disco, era por alguna razón. Música original de ese año. Y la tercera es me limito siempre a los mejores 20 discos del año. Lo que no quiere decir que tenga que utilizar los 20 lugares. Incluso si se acuerdan el año pasado, por una loquera del día de la grabación... Dije que lo iba a limitar a 10, que porque la pandemia nos había ayudado a vivir con menos y que teníamos que hacer sacrificios. No sé, me volví loco. Luego me arrepentí se los acepto porque escucho la playlist y digo, ¿cómo dejé fuera esas canciones? Y lo limité a 10. Este año la lista no llegó a los 20. Quiere decir, para mí no fue un año de gran satisfacción musical que haya tenido que quitar. Pero, ¿por qué no llenarla e inflarla? Porque dentro de esta limitación de 20 tienen que ser discos que yo considere que ninguna canción sobra. Que los puedo escuchar de principio a fin y que no hay nada que sean los famosos fillers, ¿no? las canciones llenadoras. Entonces, ahora que estaba haciendo mi recopilación y que estaba dándoles lugares, me di cuenta que hubo algunos discos que hubieran entrado en un top 20, ¿eh? pero que en realidad les saltaba, ¿eh? Vamos a quedarlo y vamos a dejarlo en 12 canciones. Pero por ejemplo, la número, el número 13 era el disco de The War on Drugs. También estaba, por ejemplo, el disco de Billie Eilish. Tenía por ahí el disco de Pond, este grupo psicodélico hermano de Tamin Pala. Por ahí tenía algunos discos, pero que ayer que estaba ya cerrando el conteo, me daba cuenta que me encontraba no disfrutando algunos pasajes de esos discos y dije, pues ni hablar. Te me quedas fuera porque los 12 que quedaron y curiosamente el año tiene 12 meses podría ser un disco con mes aunque no tiene nada que ver porque algunos surgieron el mismo mes se quedaron en 12 discos que es los que vamos a empezar a compartir y por lo tanto sin mayor preámbulo dicho esto empezamos con nuestro conteo número 12
1: este, este, es, es, el el top top. este es el top de Álvaro
0: Bordoa. Pues bueno, les puse esta canción aunque Hubiera también podido musicalizar con el desesperante Donda, 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 Donda. Quienes sepan de qué estoy hablando, el Donda de Kanye West en el número 12. Y ojalá pudiéramos hablar de Kanye musicalmente y, y no de todo lo que rodea a este personaje que desafortunadamente empaña y distrae. Decir, sí, lo digo con todas sus palabras, el genio musical musical que es. O sea, de las grandes figuras musicales de los tiempos actuales, podíamos poner a Kanye West, pero digo que todo esto empaña un poco, porque del Donda... Se habló mucho más de este disco, de su proceso de grabación, que si se encierra en estadios para grabarlo, producirlo y reproducirlo. De los retrasos de su lanzamiento, que si Universal se le adelantó y se pelea y lo bajan de plataformas musicales. De las peleas y colaboraciones, si mete a Chris Brown o a Soulja Boy y después los quita y se pelean y que si le tiran a Drake y luego se reconcilia con Drake de los servicios dominicales o colaboraciones con, por ejemplo muy escandaloso que invitó a colaborar a Marilyn Manson y a The Baby uno este, acusado por abuso sexual y el otro por homofóbico y los invita a una canción que se llama Jail, la segunda parte de la canción Jail, este, del meme con la desesperante canción más mantra inicial, es más aquí se los voy a poner para los que no sepan de qué estoy hablando, así es como inicia el disco, escuchen
1: Tanda, 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 tanda,
0: tanda, Bueno, no sé cuánto tiempo aguantaron, pero ahora imagínense una canción entera que nada más dice esto. Pero entonces, hasta de las peleas o, o separaciones con Kim Kardashian, hasta que ya por fin llegamos al que le pusieron Donda Deluxe, que al parecer ya es como se quedó satisfecho Kanye. Pero todo esto hace que nos olvidemos Uno, del Kanye productor O sea, está producido Con un cuidado sonoro Que si te pones unos audífonos Y ves todos los detalles Que te van llevando por un recorrido Que si bien va a ser un disco de rap y hip hop Moldea todos los géneros del rap El hip hop con el rhythm and blues De momentos es un álbum eh, Totalmente Old school de rap pero luego trap Pero no se queda ahí, sino también Navega hacia el gospel Navega hacia la música progresiva, hacia el dream pop. Y no es un disco fácil, ¿eh? lo estoy diciendo. Es un disco largo, no es ameno. Cambia mucho de géneros y de estilos. Entonces, es un disco que en momentos es muy denso, muy pesado, muy oscuro. Y en otros muy calmado, de mucha luz. Es un disco entre religioso en algunas partes, pero profano en otras partes, reaccionario, pacifista. O sea, podría decir que es un disco minimalista y maximalista a la vez, tan bipolar como su creador, ¿no? Pero es un disco que escribe historia musical y que una vez que le entras al Donda de Kanye, ya no sales y se te queda en la cabeza. Tengo que aceptar que me costó... Pero vale la pena el costo a pagar. O sea, el precio de decir, híjole, no sé si me está gustando o no me está gustando. Ya una vez que entiendes todo el concepto, con su lista interminable de colaboraciones lo vas a disfrutar. ¿Qué canciones te voy a dejar en la lista de Spotify con la que iniciamos? Que fue Hurricane, que colabora The Weeknd. Les voy a dejar la de Jail Part 2, las que les dije de Marlon Manson y este ay se me olvidó de Merlin Manson y The Baby que colaboran en esa me gusta más que la versión que hace con Jay-Z les voy a dejar Jonas vámonos a la parte más cristiana, les voy a dejar la de Jesus Lord y mi favorita del disco, con esa es más, vamos a cerrar con esa para que escuchen, una de las canciones más preciosas de este año la colaboración con Keith Cudi y nunca se te pasa por la cabeza que es Kanye West mi favorita del disco Moon Con eso te dejo el 12 Donda De Kanye West
2: Este es el top de Álvaro Bordoa en
0: el once River Cuomo y compañía uno de mis grupos favoritos Wizard con el OK Human sin duda ya empezamos a ver ahí el sarcasmo siempre del grupo, haciendo referencia al OK Computer de Radiohead, pero aquí es un disco totalmente humano, un disco muy orgánico, pero un disco orquestal. A ver, wizard con su simplismo, haciendo un disco barroco, lleno de cuerdas, cuernos, arreglos orquestales, pues ¿qué creen? Sí, y funciona y funciona muy bien, porque por un lado mezclas lo simplista e irónico de Weezer con una megaproducción dramática al más estilo George Martin con los Beatles en sus obras más complejas o un Pet sound de los Beach Boys eh, y te sale el OK Human, que por desgracia es un disco que pasa desapercibido porque también lanzaron este año el esperadísimo, pero también malísimo a mi parecer, Van Weezer, era un disco inspirado en las leyendas del heavy metal ochentero, del hair metal. Y desvió la atención porque además los lanzaron con dos semanas de tiempo. Entonces la gente esperaba el Van Weezer. Y de repente se adelantaron y lanzaron el, el OK Human. Pero tal cual dijeron vamos a lanzar un nuevo disco. Y a la siguiente semana salió. Y pasó desapercibido. Pero les pido por favor que... Se pongan unos buenos audífonos porque tienen que escucharlo con audífonos para que vean la producción orquestal y clávense en cómo está grabado, sobre todo la primera mitad, como si fuera un solo track, como si fuera una pieza de estudio orquestal y tal cual es, ¿eh? se reunieron en estudio con orquesta de 38 piezas. Donde el protagonismo no son los instrumentos del rock. O sea, no se percibe el bajo, la guitarra y la batería. Nada más se perciben por ahí en un par de canciones. La mejor forma de entenderlo es escuchando. Te voy a dejar en la lista de Spotify... Las primeras cuatro canciones, yo creo, en el orden. Para que lo disfrutes. Y entonces, en esta parodia del OK Computer de Radiohead... Que todo es muy humano y orgánico... Sigue siendo esta parte... Cheesy... De... De... de Weezer... Quiere decir... Son muy cursis... Muy simplistas... Muy vacíos en letras... ¿eh? Nunca encontrarás profundidad en las letras... De Weezer... Pero que ahora... Con este tipo de producción... Es... Ya... Ya salieron los nominados a los Grammys... Ojalá no pase desapercibidos por otras personas que son... Melomaníacas... Para que... Si se piensa en un disco que juega con la ironía... Probablemente es un disco muy... Irónico pero no se pierdan la genialidad que hay detrás a nivel musical. En fin, disfrútalo si eres amante de la producción, los arreglos, la instrumentación. Tal y como te dije, te voy a dejar en la lista las primeras cuatro. Al empezar, escuchamos All My Favorite Songs, pero te voy a dejar también la de Alu Gobi, te voy a dejar Grapes of Wrath y vamos a cerrar con la canción que se llama Numbers, número 11. Ok, Human, The Wizard.
2: Este, este es, es el, el top, top de, este Álvaro
1: el de Álvaro Bordoa De Álvaro Gordoa.
0: Y empezamos con el top 10, los mejores 10 discos del año y el número 10 para los que ya reconocieron el Solar Power. The Lord. Uno de los discos sin duda más esperados del año. ¿Por qué? Por la gran espera, ¿no? Por el descanso musical de cuatro años que se toma Lord después del grandioso eh, disco pasado. De hecho, fue parte del conteo, el melodrama tuvo que haber sido hace cuatro años porque fue su descanso pero también gran esperado por la producción de el productor más hot del momento de Jack Antonoff quien ha trabajado para Taylor Swift quien ha trabajado este, por supuesto todos sus proyectos con Fon, con Bleachers pero con San Vincent el productor sin duda más importante regresa de la mano con una de las artistas más esperadas ¿y qué creen? que comprueba que no siempre crear tantas expectativas es recomendable. ¿Por qué? Porque los fans y también la crítica esperaba más. ¿ok? Esperaba más. Si bien le habían funcionado muy bien los cuatro años entre el Pure Heroin, cuando salió la canción de Royals y después el sorprendente melodrama, ahí le funcionó mucho por el bandazo de producción que dio. En este momento no le funcionó tanto porque es un disco que no arriesga, es un disco que no sorprende. Ahora bien, no se confundan, es un discazazazazazo -so por la genialidad lírica y melódica de Lord, o sea, todo el storytelling de sus canciones, y la producción de Jack Antonoff, que está totalmente inspirado y evocado hacia el pop de los 90. No, Si, si ustedes lo escuchan y piensan que es un disco de Nelly Furtado, de Natalie Imbruglia, de Sheryl Crow, de Jewel, eh, les va a sonar a eso, pero finalmente se queda en eso. Un disco de pop digerible, disfrutable y muy a gusto para tenerlo de fondo. Es un disco que no te enteras que está pasando, entonces si vas manejando una carretera o lo tienes de fondo mientras estás estudiando, es muy a gusto, pero ojo, eh, viniendo de Lord, no sé si haya sido lo mejor, que no sorprende y que sea nada más un disco de pop disfrutable. Aunque la entiendo, eh la entiendo. Literalmente, Lord desapareció cuatro años, y digo literalmente porque no se supo nada de ella, ni qué estaba haciendo, ni en qué estaba trabajando. Sabemos que se fue a su natal, Nueva Zelanda. Pero se fue harta de la fama, ¿no? No, ¿no? Nunca se esperó lo que pasó con sus primeros dos discos y sobre todo la dejó muy agotada eh, su disco anterior. Entonces yo creo que se fue a relajarse, a meditar y por eso regresó con algo tan sencillo, tan bonito. O sea, es un disco que sí le pondría el adjetivo de bonito, con un disco tan orgánico, no tantos trucos de consola como el melodrama. Y de una conexión espiritual con la naturaleza, o sea, habla, casi todas sus canciones hablan de la alegría de la vida, de ver con la naturaleza, de relajarte, de echarte, de tomarte la vida a la ligera. Totalmente opuesto al, al disco que hasta se llamaba Melodrama, ¿no? O sea, se le quita todo el drama y se va al relax. Muy disfrutable por las melodías, las armonías vocales. Y sobre todo como les decía El storytelling que demuestra Que es una de las grandes letristas De eh, la música contemporánea Y te voy a dejar Lo que escuchaste al principio Era Solar Power La canción que le da Inclusive nombre al disco Te voy a dejar eso en la playlist de Spotify Te voy a dejar también The Pad The Pad es como empieza el disco Te la dejo en la playlist La de California te la dejo porque habla de este espíritu que estoy tratando aquí de comunicar. Y vamos a cerrar y te voy a dejar con Stoned at the Nail Salón. O sea, pacheca o drogada en el estudio, de en el salón de uñas para que vean entonces yo creo que los efluvios de la acetona tal vez le hicieron también un poquito de, de estragos y es el tipo de melodías que van a escuchar entonces te dejo con esa canción y en el número 10 el Solar Power de Lord
1: este, este es, es el, top top
2: de este el top de Álvaro Bordoa Small town girl Coca-Cola honey Honeysuckle skin Born beneath the ready sign Of a strawberry moon en el número 9, uno de
0: mis favoritos siempre de los conteos, pero con un disco totalmente disruptivo a lo que normalmente hacen. Sí, eso tan bonito que estamos escuchando de fondo son Los Killers, Brandon Flowers y compañía, Los de Las Vegas, con su sorpresivo disco Pressure Machine. Y digo sorpresivo disco porque igual son de esas cuestiones y ejercicios que se quedaron en la pandemia. Brandon Flowers se fue a su pueblo natal, un pequeño pueblo de Utah donde nació, e hizo canciones inspiradas en estos personajes que a la mera hora no salió a la luz, porque el que salió a la luz el año pasado fue el de este Imploding the Mirage, también quedó en el conteo del año pasado. Un disco con todo el dramatismo y toda la teatralidad de la megalomanía, de Brandon Flowers llenando estadios y canciones coreables. Ese fue un disco que se grabó antes de la pandemia, pero salió en la pandemia. Durante la pandemia en el 2020, Brandon Flowers en sí misma y se va a sus raíces. Y presentan este disco muy pegado entonces. No pasó un año entre un lanzamiento y el otro. Y es un disco que a los fans no les gustó
2: nada.
0: La crítica lo evaluó bien. A mí, ¿por qué les voy a decir me gustó tanto y lo puse en el número 9? Siempre me había preguntado cómo sería un disco de Los Killers o qué pasaría si a Los Killers y a sus canciones le quitáramos toda esa teatralidad y gimmicks de rock de estadio y de consolas de producción con los coritos y los cantos. ¿Qué pasaría si nada más dejamos el storytelling de Brandon Flowers acompañados de pequeñas guitarras? Pues Pressure Machine es la respuesta y se la debemos al encierro. Sin tantos hooks, coritos épicos para enloquecer a un público, el séptimo disco de los Killers es el más íntimo. Es un disco muy cinematográfico. ¿A qué me refiero con esto? Escenas de drama. Tú escuchas el disco y te puedes imaginar que es un disco a blanco y negro. O un disco sepia. Muy conmovedor. Historias vulnerables de desencanto, de nostalgia, que se van transmitiendo en canción en canción. Inspirado por este pueblo rural que ahora, ojo, les voy a decir, ¿eh? todas las canciones tienen como intro entrevistas con los pobladores y a ratos llega a desesperar. O sea, a ratos llega que de una canción a otra echarte un monólogo de una persona de un pueblo contando cómo le gustaban los caballos, eso sale sobrando. Pero el resultado final es un álbum de Americana, o sea, de música rock con blues con country. Que si bien dije que a los fans no enloqueció... A la crítica y a los melómanos... Sí nos refrenda que Brandon Flowers... Es uno de los mejores letristas contemporáneos... Y supongo sabía su riesgo, ¿no? Supongo por eso... Lanzan dos discos que pone a los dos killers... En la balanza en tan poco tiempo... Lo considero sano que lo haya hecho Brandon Flowers... A ver, ya te di... Y fuimos este, complacientes con el público... Con el imploding de Mirage... Ahora déjame ser autocomplaciente y te enseño lo que puedo hacer sin tantos recursos de producción. Y si bien no va a ser un álbum épico de los Killers, se agradece mucho su desnudez. Desnudez que escuchamos en la canción con la que abrimos, que es la de Runaway Horses, donde colabora este Phoebe Bridge, una canción muy bonita, Runaway Horses. Te voy a dejar... A ver, deja pienso cuáles te dejo. Te voy a dejar Cody. Cody es una canción que me recuerda al R.E.M., ...más vulnerable... ...al de Everybody Hurts... ...por ejemplo... ...te voy a dejar una que se llama... ...In Another Life... ...y vamos a cerrar... ...con la que le da título al disco... ...es más, voy a hacer aquí un ejercicio... ...porque quiero que escuchen esto de Pressure Machine... ...la canción con la que voy a dejar al final... ...hay un falsete... ...o sea, se pone a cantar... ...Brandon Flowers... ...yo creo que también se imaginó... ...que iba a ser una colaboración con alguna mujer... ...pero a la mera hora la grabó él con un falsete... ...quiere decir con una voz... ...muy, muy aguda... ...y él mismo hace el juego de las dos voces y ese falsete en el coro final se sustituye con un violín exactamente en el mismo tono. Entonces tu cerebro piensa que vas a entrar al coro, pero la realidad es que entra un violín y le hace una canción preciosa. Voy a hacer ese ejercicio. Mira, Vamos a empezar primero con la parte del de coro de, del Pressure Machine donde entra este falsete y escucha esto. Ok, ahora le voy a adelantar un poco a la canción, me voy a ir por ahí de... Vámonos a los cuatro minutos de la canción, ahí le voy a poner play y escucha como lo que escuchaste con la voz de Brandon Flowers ahora se convierte en un violín. Vamos con eso y es más, con ese violincito te dejo y terminamos en el número 9, el disco de los Killers, Pressure Machine. top de Álvaro Gordoa. Wow, 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 uno de los mejores hooks o ganchos del rock que se han hecho últimamente y pertenece a los Foo Fighters porque en el número 8 el Medicine at Midnight, el décimo disco de los Foo Fighters, que vean cómo me emocioné nada más de abrir con esa canción, pero no es para nada su mejor disco. O sea, el décimo disco de los Foo Fighters no es ni el mejor, pero tampoco tampoco es el peor. De hecho, Habría un disco de los Foo Fighters que pudiéramos decir que es un disco malo o el más malo. Yo creo que no hay peor disco. Pero es un disco complaciente. A ver, de los Killers decía que complacer al público y después dije que era para complacerse a ellos. Este es un disco que complace a todos. A ellos, al público, a la crítica. Y va a quedar como un disco más de los Foo Fighters con sus canciones emblemáticas que se escucharán, me imagino, aún por décadas... En estadios Y es que tiene una mezcla Bien particular de todas Las raíces musicales Y géneros en los cuales Dave Grohl Se ha inspirado Entonces es un disco muy Foo Fighters Porque así te puede mezclar desde desde Motorhead, o sea por ejemplo Si pones una canción como No Son Of Mine Suena a Ace Of Spades De, de Motorhead Pero luego también Te suena a los Bee Gees a ver, Este año eh, los Foo Fighters hicieron un disco conceptual que se llamó los G.B.s, o sea, lo contrario de los B.G.s, de los y cantaron puras canciones disco y sacaron un disco especial, hicieron unos conciertos de música disco, pero también tienen muchas canciones que te suenan a los B.G.s porque es el disco más feliz y movido hasta el día de hoy de los Foo Fighters. ¿Me atrevería a decir que es un disco de música disco? de música dance, no creo que llegaría al dance, pero sí, imagínate que es una mezcla entre el hard rock y el disco, y sale esta genialidad de Dave Grohl, que no sé cómo le da tiempo a Dave Grohl con un año tan movido, y por ejemplo, su libro, no sale su libro de storyteller, ampliamente recomendado, lee el libro de Dave Grohl, pero entraron al salón de la fama, del rock and roll sacaron discos documentales se puso a hacer batallas de batería con Nandi y Bunchell. Eh, es el ajonjolí de todos los moles Dave Grohl y aún así saca este disco que si bien pueden tener una canción que a mi parecer es de lo mejor del año la que escuchamos al principio Making a Fire que tiene esos, esos coritos es más, les voy a volver a dejar aquí los coritos de Making a Fire nada más para que se diviertan un poco escuchen un poquito Ok, si bien tener una canción como Making a Fire que quedará para la posteridad dentro de los clásicos de los Foo Fighters, es la misma gata revolcada, ¿ok? O sea, tú escuchas la gran mayoría de las canciones y dices, esto me suena a los Foo Fighters de cualquier otro disco. Sí, por ahí tiene una que se llama Shame. Shame sí rompe con todo, al grado de que fue la que sacaron como sencillo, y cuando salió el nuevo sencillo y single de los Foo Fighters, dije, híjole, no sé si me encanta o la detesto. Pensé que iba a ser un disco más revolucionario y no. Es lo mismo que ya les habíamos escuchado y eso a mi parecer es algo muy bueno. Por lo tanto, ay, qué difícil. Normalmente siempre dejo tres canciones. Creo que ya les había dejado en el de Wizard o algo así, cuatro. No sé cuántas te voy a dejar. Es más, vamos aquí seleccionando. Al principio escuchamos Making a Fire y ya la escuchamos dos veces. Te la voy a dejar en la lista de Spotify. Te voy a dejar la de Cloud Spotter. Es más, voy a cerrar con esa... Pero uh, todavía no lo menciono... Para que entiendas esto de los Bee Gees Mezclado con, con rock tradicional... Imagínate que mezclas a los Bee Gees Con Cheap Trick o The Cars... O hasta Lowrider, Rider... La canción de The War de low de... Y el Cencerro... Te voy a dejar al final Cloud Spotter... E imagínate que estás escuchando... A, a, este, a Lowrider Rider junto con Cheap Trick... Pero con los Bee Gees. Te voy a dejar Cloud Spotter... Te voy a dejar también Waiting on a War. Esta canción de Waiting on a War es una canción que va increciendo, Te va llevando poco a poco. Perfecta para un estadio en vivo. Empieza como baladita y termina en gritos de Dave Grohl. Chasing Birds, una canción preciosa. Se me hace una canción muy maniaca, Una canción muy Blackbird tipo de, de los Beatles de McCartney. También te voy a dejar la de Shame Shame para que veas por qué digo que saltaron mucho... De su estilo con Shem Shem, pero como te prometí, cerremos con Los Encerros de Cloud Spotter, número 8, Foo Fighters, Medicine at Midnight.
1: Top de,
2: este el top de Álvaro Gordoa de Álvaro número 7
0: a ver, esta preciosidad que están escuchando, no sé si sonará muy hereje, <ríe> sí lo voy a decir, no sé si esto, no sé si exista un género musical que se llame Cristiano Pacheco, entonces eh, digamos que esto que están escuchando es el disco solista de Natalie Bergman que se llama Mercy, para quienes no sepan quién es Natalie Bergman, junto con su hermano, son los integrantes de Wild Bell. En mis conteos han aparecido... Los dos discos que han sacado... Los de Wild Bill... Que siempre mezclan un poco... El Dream Pop con el Reggae... Con el Folk... Y son discos muy padres... Pero... Le sucedió una gran tragedia... Este año... Este año... Eh, perdieron a su papá... En un accidente muy trágico... Eh, automovilístico... Y eso movió muchísimo... A Natalie Bergman... Y entonces lo hizo que se fuera hacia el cristianismo. Natalie Bergman, de Wild Bell, imagínense que si tú reúnes a un grupo de hippies marihuanos tirados en un parque, vestidos de blanco, cantando canciones de protesta, pero que en realidad encontraron a, a, a Dios y se hicieron cristianos y le hablan a Jesús, Así es como están las composiciones. De hecho, lo digo, es un disco que entra dentro de la catalogación de género de música cristiana. Todas las canciones hablan de Cristo, de alabanzas a Cristo. La temática y las letras son alabanzas al Señor. Y les digo que surge por esta muerte muy trágica que tuvieron los hermanos Bergman. Y lo hace como una forma de sanar. Y a mí me ayudó porque yo también sané. Yo este año perdí a un ser muy, muy querido y también de una forma muy trágica. Y me ayudó mucho. Sin importar mi propia religiosidad o okay? que yo soy un ser sumamente espiritual, pero no religioso. Siempre digo finalmente que la religión es la materialización que los seres humanos necesitamos de la espiritualidad y de darle sentido a las cosas. Pero siempre digo que pues Dios es amor. Entonces esto es un disco lleno de amor. Me encanta que se lo haya firmado Third Man Records. Para quien no sepan, es la disquera de Jack White de los White Stripes y uno de los también grandes genios musicales contemporáneos. Y Jack White le da carta abierta. Le dice, Natalie, haz lo que quieras con el disco y ella decide hacerlo todo. Compone, toca todos los instrumentos, es la productora del disco, es quien mezcla el disco. O sea, lo tomó como una especie de catarsis de yo y mi papá unidos en un estudio. Y el resultado, si bien hace un rato lo dije de esa forma hereje como un disco cristiano pacheco, termina siendo un disco de gospel, mezclado con folk, pero también con soul psicodélico setentero, plagado de melodías y arreglos preciosos que hacen ver la luz de la vida hasta el más ateo. Y por favor busquen también los videos, busquen los videos para que entiendan este concepto que les estoy diciendo de los hippies cantándole a Dios, para que entiendan lo redondo y bonito que es todo el concepto espiritual del de disco número 7 del año, Mercy de Natalie Bergman. ¿Qué canciones les voy a dejar? Con la que abrimos, que es la de Shine Your Light On Me. Voy a dejarles también Talk To The Lord. Les voy a dejar también I'm Going Home. Y voy a cerrar yo creo que con la más wild velera, quiere decir la que mezcla un poquito de sonidos caribeños, que se llama I Will Praise You. Con esa las dejo llénense de amor con el número 7, Mercy, de Natalie Bergman.
2: Oh my Jesus, help me and Will you lead us to the promised land? It is flowing with milk honey. It is flowing with honey. El es el top de Álvaro Gordoa.
0: Pues bueno, yo creo que con esta canción que están escuchando También pude haber empezado el podcast Empecé con una canción que se llamaba Lucky to be alive de My Morning Jacket, pero también pude haber escogido esta canción que se llama Keep Moving, sigue moviéndote, sigue adelante cara en alto, avanzar a pesar de la adversidad ¿Qué estamos escuchando, estamos escuchando a Jungle en el número 6, el Loving in Stereo de Jungle el tercer disco de este dueto londinense de música house y música disco que quien necesite una fiesta de salud mental e himnos de resiliencia ante las pérdidas, no se pierdan el discurso motivacional, o sea, se los juro que es un discurso motivacional, enclaustrado en este tercer y esperadísimo disco de los londinenses de Jungle, que no sorprenden, ¿eh? con su estilo musical sigue la misma línea de dance, house, funk, con las características armonías vocales, o sea, algo que hace tan característico a Jungle son ellos dos con armonía vocal. Y Loving in Stereo, así como hablábamos del de Natalie Bergman como alabanzas al señor y que se sentía el amor, este es el amor a la vida, pero ahora en una fiesta. ¿no? Ahora es ponerte a bailar y vivir el presente superando las pérdidas del pasado. No hay duda de que les tuvo que haber movido mucho. Vi una entrevista ahí con los de Jungle de que la pandemia los movió muchísimo. Perdieron muchas cosas. Y entonces es lo que les digo que pasó este año. Que muchos autores empiezan ya a reflejar en catarsis de la pospandemia. Y se ve reflejado en sus letras. Entonces... ¿Qué pasa? Ya sea que no sé qué puedas haber perdido tú en este año. Puedes haber perdido el amor, un empleo, una vida. O simplemente tienes este vacío de que la pandemia nos sigue dejando. Si es que dense cuenta, estamos terminando el año. ...y ¿qué creen? Ahora viene Omicron... Eh, ...500 veces más contagiosa... ...y no sabemos qué es lo que va a pasar con la vida... dices, ya a ver, ya me sé esta historia... ...la llevo viviendo los últimos dos años... ...y lo que necesitas es un poco de esperanza... ...entonces, aunque tengas este vacío... ...que nos deja... ...el año que no existió, el 21... ...vas a encontrarte frases... ...como las que encuentras en Keep Moving... ...que te dice, este... ...ah, ¿me vas a abandonar o voy a perder esto? ...gracias por hacerme más fuerte... Eh, I can live with it, o sea, puedo vivir con ello. Hay una canción que se llama All of the Time, que te está diciendo todo el tiempo tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. La de Talk About It, ¿no? Yo creo que vamos a cerrar con Talk About It porque te dice, vamos a hablar de ello, ¿no? O sea, si te le estás pasando mal, no te encierres, no corras, encuéntrale significado a todo lo que está pasando, todo lo alto tiene algo bajo, vamos a hablar de esto. O oh, vaya, hay una que se llama incluso. Just fly, don't worry. Solamente vuela, no te preocupes. Te va a servir a ti como una gran catarsis de gratitud... ...acompañada de baile y no de lágrimas. Entonces, qué belleza. Te hará recordar que cada vez que se te rompe el corazón... ...te haces más fuerte. Vamos a dejar en la playlist, como ya habíamos dicho... ...Keep Moving, que es con la que abrimos. Vamos a dejar All of the Time. Te voy a dejar Romeo. Yo creo que Romeo fue la canción más escuchada de este disco porque tiene un feature de un rapero eh, británico que se llama este, Bass y le da un refresh ¿no? porque escuchas una canción de Jungle sin las características voces a las que ya estamos acostumbrados les voy a dejar también la de Truth y como prometí cerremos este número 6 el disco Loving in Stereo de Jungle con Talk About It disfrútalo mucho De es Álvaro Bordoa, de Álvaro Bordoa, entramos al top 5, los mejores cinco discos del año. Y no, no estamos escuchando a John Melcamp. La primera vez que escuché este disco, pensé que estaba escuchando Jack and Diane de John Melcamp. Y no, estamos escuchando a otro John, John Mayer y su sub rock en el número 5. Este disco, acepto que fue un disco de tarea. ¿A qué me refiero con un disco de tarea? Mi ritual de todos los viernes, yo me despierto, madrugo muchísimo los viernes, por ahí de las 5 de la mañana estoy abriendo el ojo Y lo que hago es mi ritual favorito de viernes que es me escucho tres discos Esos tres discos que me escucho es, uno, el que llevo esperando, no a ver, de la, del tipo de música que me gusta, cuál es el lanzamiento que quiero escuchar Después me voy a un descubrimiento semanal, me refiero a a ver, este disco me llamó la atención, ya sea por su género, ya sea incluso a veces hasta por la portada. Siempre me voy a escuchar un descubrimiento. A veces me decepciono, a veces encuentro maravillas. Y luego mi tercer disco es La Tarea. Así le llamo La Tarea. Por ejemplo, hace un rato al empezar el podcast, hablé del de Adele. Pues bueno, ese me lo escuché por tarea. Hablé del de Coldplay. Ese me lo escuché por tarea. El de John Mayer... Si bien lo admiro muchísimo como guitarrista, vaya, es quien The eh, de Grateful Dead, después de la muerte de Jerry Garcia, que se vuelven a juntar como Dead and Co., invitan a John Mayer para ser el guitarrista principal. Entonces, de el gran talento musical que hay de John Mayer, pero nunca había sido fan. Y dije, lo voy a escuchar por tarea, porque además, desde que vi la portada del disco, yo sabía que si bien mi género no es el soft rock... Por eso John Mayer nunca ha sido así mi gran ídolo, porque no soy muy fan del soft rock. Se llama soft Rock, ¿no? Como rock de llorones. Pero veo esta portada y esta portada con la estética ochentera que hasta ver la portada del disco con su etiqueta de precio antigua, con The Best Price pegado me estaba claramente haciendo una referencia a lo que me iba a encontrar. O sea, yo sabía que ya era una parodia o un homenaje a este soft rock ochentero, pero nada más de darle play a la primera canción, me sentí escuchando a Phil Collins, a Sting, a Toto, a Boston, a Brian Adams. Y como les dije con esta primera canción a John Melkamp porque vamos a hacer ese ejercicio a ver vamos a escuchar nuevamente el inicio de la canción last train home que es como abre el disco de John Mayer vamos a escuchar el inicio ahora por favor vamos a poner jack and diane de John Melkamp escuchen esto Ustedes le llamarán inspiración, le llamarán copia, pero hay que entender que así me encontré yo escuchando todas las referencias a la época, los guiños a la producción ochentera, hasta que ya después de meterme a ver la ficha del disco, vi que desde el productor hasta cada músico de sesión que estuvo involucrado, fue parte de esa historia musical de los 80, y es que John Mayer hizo un ejercicio. Quiso ver qué pasaba si hacía un disco como si fuera 1988. Con la mejor tecnología del 88, los recursos del 88, los músicos de la época del 88, el diseño gráfico del 88, las estrategias de marketing y lanzamiento del 88. ¿Pero qué hubiera pasado si eso se hubiera quedado en una bóveda del tiempo y saliera a la luz 33 años después? Llamémosle chiste, llamémosle un ejercicio... Pero si sí es un chiste, es un chiste que está muy bien contado. Si fue un chiste, se le salió de las manos y terminó en un producto. Que para los amantes de la guitarra, si bien no es ningún secreto de que John Mayer es de los mejores exponentes de la guitarra actual, con este disco recrea, sin miedo a equivocarme y sin exagerar, eh, al mejor Clapton de la década en la que se inspira este disco. Imagínate a Clapton, Eric Clapton, tocando en los 80 vas a dar cuenta de la guitarra. Y por si fuera poco, también es un disco bastante sanador. Entonces, se ve que lo necesitaba yo este año, ¿verdad? Si me pegó tanto el, el Mercy de Natalie Bergman, el disco de Jungle con sus canciones que acabo de decir que eran como terapia. También es un disco bastante sanador para los que andan nostálgicos. Ve. La portada, ve los videos, te vas a dar cuenta cómo está inspirada en esa época, pero lo más importante de todo es la música. ¿Qué canciones les voy a dejar? Pues bueno, ya escuchamos aquí Last Train Home. Eh, voy a dejarles New Light. A ver, ¿por qué les dejo New Light? La conocimos del el 2018, ya suena a hit del pasado, a gran éxito comercial y pop, pero es una gran canción. Les voy a dejar. I Just Feel Like. I guess I Just Feel Like. Nada más para que escuchen la guitarra. Si bien no es de las más poderosas, sí es esto que puede recrear a un Clapton. Y vamos a cerrar con mi canción favorita del disco, que al final dice cosas muy bellas acerca de las pérdidas. Dice algo como, nunca vas a entender el complejo placer de dejarte ir. ¿Okay? Es una de las frases que tiene. Tiene también una frase que dice... Missing you belong to me. Extrañarte es algo que me pertenece. Entonces, si bien es una canción de amor, es una canción que también puede hablar de cualquier cosa del pasado y de salir adelante. Les dejo con Wild Blue, que sin duda también es una de mis canciones favoritas del año en el número 5, el sub rock de John May.
1: Este es el top de Álvaro Bordoa.
2: Este
1: es
0: A partir de este momento las cosas se me pusieron complejas porque cualquiera de los que quedaron en el top 4 pudo haber sido mi favorito del año, pero se acabó en este orden. Ya les daré una explicación de cada uno de ellos. Estamos escuchando el self-title o el disco My Morning Jacket de My Morning Jacket. Que tu noveno disco y el primero con música nueva, desde el 2015, ¿no? Sí, desde el 2015 no sacaban disco de música nueva. Eh, a ver, aquí tengo que hacer un paréntesis. Me van a decir, a ver, Álvaro, entonces, ¿por qué el año pasado, en número uno, quedó My Morning Jacket con The Waterfall 2? Y es que sí entraba en las reglas. O sea, el año pasado, My Morning Jacket lo que hace es... Se va Jim James a ver canciones que había compuesto hace mucho tiempo y dejado en el estudio de grabación cuando hicieron The Waterfall y decide revisarlas, reproducirlas, quiere decir hacer una nueva producción y lanza el año pasado The Waterfall 2. Quiere decir si era un disco de música original, si era un disco de música nueva que no había salido a la luz y que el artista decidió lanzarlo. Pero en realidad, lo de nuevo aquí tenemos que abrir y cerrar comillas, ...porque este noveno disco... ...pues digamos que es nuevamente meterse al proceso creativo... ...no se habían metido a proceso creativo... ...y que han decidido ponerle de nombre... ...My Morning Jacket... ...no sé exacto cuál pueda ser la razón... ...más que un ejercicio de introspección... ...para saber qué tipo de banda eres... ...o sea, ¿a qué suena My Morning Jacket? ¿Qué es My Morning Jacket? Entonces yo considero que el My Morning Jacket... ...de My Morning Jacket... ...es un disco para sonar a ellos... Y nada más. ¿ok? Podríamos decir que es un disco cliché. O sea, se repite. Un cliché es algo que se repite. Y My Morning Jacket se repite. a sí mismo. ¿Cuáles son las características más representativas de My Morning Jacket? Pues una psicodelia soul. Con toques de americana. O sea, de blues. De country. Haciendo un statement constante de que son una jam band. O sea, una banda para ver en vivo. Que se entretejen musicalmente con pasajes, diálogos de guitarras, una canción retoma otra canción, haciendo duelos entre sus instrumentos, de repente canciones muy melódicas que terminan luego también en gritos de, de Jim James. Entonces, todo lo que podría ser el cliché de lo que se te viene a la cabeza de My Morning Jacket, hasta sus letras, ¿no? hay letras que no tienen ningún sentido en My Morning Jacket, hay letras que hablan de la cotidianidad, hay letras que hablan de protesta entonces, así tú puedes encontrar canciones de My Morning Jacket que son canciones de amor hasta canciones de crítica social hasta observaciones de la vida cotidiana pues en este disco te vas a encontrar su canción de protesta, su canción de amor, su canción de hablar de la vida cotidiana o sea, hay una canción que habla de ir al mall a comprar en Sephora mientras es la temporada final de Stranger Things, o sea, te puede hablar de algo tan cotidiano como luego canciones que te hablan del amor o la que les dije de Lucky to be alive, que fue con la que empezamos el podcast, en resumen y ya para no echarte tanto rollo Jim James y compañía hacen un álbum sin riesgo alguno que nos suena demasiado familiar. Yo cuando lo escuché la primera vez dije, este disco ya lo había escuchado 20 veces. Y a la segunda vez dije, es un clásico instantáneo. Y a mi personal me gustó mucho. ¿Por qué? Si funciona, no le muevas. ¡No le muevas! Ya lograste un sonido. Y a los que nos gusta My Morning Jacket, nos gusta que My Morning Jacket suene a My Morning Jacket. ¿Qué canciones son las que vamos a dejar? Pues bueno, con la que abrimos se llamó Love, Love, Love. No con la que abrimos el podcast, con la que abrimos este conteo del número 4. Love, 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 te diste cuenta una canción muy bonita. Vamos a dejar In Color, a colores, List Expected. <ríe> y aquí es donde yo me empiezo a meter en camisa de once varas. Bueno, te voy a dejar Lucky To Be Alive que fue con la que abrimos el podcast y que suena muy, muy McCartney, es una canción muy McCartney de My Morning Jacket pero quiero cerrar con Penny for Your Thoughts o sea, un, un, una moneda, un centavito por tus pensamientos en el número 4 My Morning Jacket de My Morning Jacket
2: Baby,
1: here's a penny for your Este, este es, es el, el, top top este el top de Álvaro Bordoa. Este es el top de Álvaro Bordoa.
2: Some are born with the psychic reflection Catastrophic when they go in the street Because the people like you naturally
0: Sin miedo a equivocarme El debut más emocionante Con lo que me topé este año Cuando hago eso que les decía de los descubrimientos Nada más le puse play a este disco Y dije ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es esto que se llama Geese? Así como Gansos en plural en inglés Y su disco Projector De hecho cuando me lo topé Nada más habían lanzado Un par de singles ¿Y por qué les digo que me emociona? A ver si no quedó como número uno del año es porque ya cuando salió el disco entero ya era noviembre y me faltó disfrutarlo pa me pasó lo mismo con el de my morning jacket eh. si no escaló hasta el número uno es porque fue un lanzamiento también ya de finales de año pero no me regreso a my morning jacket con el Projector me empezó a emocionar que el rock para nada está muerto me emociona que aún se pueden hacer cosas nuevas, inspirándote, como siempre ha sido el rock, en las figuras del pasado, pero sin copiarlas. Emociona qué es lo que pueden hacer con la tecnología actual los rockeros más jóvenes que pueden producir estas joyas sonoras. Y son jóvenes, son chavitos. No sé aquí ya me entra lo ruco, porque todavía van en high school. O sea, todavía van en la preparatoria. Eh, los de Geese. Les digo que me sale lo ruco, porque hace un rato les contaba, ¿no? Hace 30 años me cambió a mí la, la historia musical porque salió el Nevermind de Nirvana. Sí, cuando salió el Nevermind de Nirvana, de este Dave Grohl, que hablaba hace un rato, tenía... y, y Kurt Cobain tenían 21 años, ¿ok? Ya llevaban 3 años tocando, eh, bueno, Dave Grohl no con ellos. Y sí, pues bueno, si yo en esas épocas tenía 14, 15 años y veía a los de 21, 22, decía... No, pues ellos ya, este, ya, ya, ya son unos señores este, que, que están haciendo cosas impresionantes. No veía unos chavitos haciendo maravillas musicales que cambiaron la historia. Pero ahora sí me pasan, ¿no? Ahora ya como, como rucos y digo, no, hombre, pues esos chavos sí traen onda, traen ponches, esos chamacos. Este. <risa> y la realidad es que finalmente es lo que ha existido siempre. Se reúnen en un garage unos jóvenes. O sea, lo que me sorprende, que les decía también... Cuando, por ejemplo, Phineas, el hermano de, de Billie Eilish, cuando empieza a producir en su cuarto y hacen un disco como el disco debut de Billie Eilish, o aquí aprovecho un paréntesis, ¿eh? también fuera del conteo, porque si hubiera entrado en el top 20, dejé el disco de solista de Phineas. Escúchenlo a nivel producción, pero no me pierdo. O sea, lo que puedes hacer el día de hoy con una computadora en tu casa, entonces eso es lo que me emociona que pudieron hacer este disco de rock... que sé que son otras épocas... y tal vez no van a evolucionar para hacer los nuevos Strokes... pero claro que suena los Strokes... o sea, sentí muy similar al escuchar este disco... a cuando escuché por primera vez el East It de los Strokes... o sea, yo me acuerdo... cuando salió el East It de los Strokes dije... esto es diferente, esto es nuevo, esto es revolucionario... esto puede cambiar la, la historia de la música... Sé que tal vez al día de hoy con tanto lanzamiento y con tanta avalancha musical y que ya no son épocas de escuchar el disco entero, te puedes perder. Ah, Tengo que hacer aquí otro paréntesis. Si algo, ya hablé del disco de Adele, ¿no? que no, no, no es así, no soy fan. Si algo fue muy bueno para la industria musical este año es que Adele le dice a las plataformas musicales, por ejemplo Spotify, tienes que quitar el botón de reproducción de aleatorio. Si quieres escuchar mi disco, te lo escuchas en el orden en el que lo diseñamos. Ya esto se juntan muchos músicos y Spotify a los discos le está quitando la opción de aleatorio para que si quieres escucharte el disco, lo tengas que escuchar en el orden en el que fue pensado. Pero bueno, son otras épocas, entiendo que son épocas de singles, pero estos jóvenes, ya me centro otra vez en el Proyector de Geese, claro que es evidente el comparativo con los Strokes, tal vez la canción inicial con la que abrimos aquí que se llama Low Era, es muy evidente pero es evidente que son sus principales influencias, son new y me suena a todo el post-punk new del CBGB, a grupos como Television, a grupos como Talking Heads, también a otros new que aunque no fueran del post-punk y de la época del CBGB eh, por ejemplo a LCD Sound System o sea, su vocalista a ratos recuerda a James Murphy. Hasta la estructura de las canciones en composición, por ejemplo, tienen un single que se llama Disco, suena a que si tú hicieras un hijo de los Strokes con el CD Sound System, sale Giz. Ya con eso te estoy diciendo todo. Estoy seguro que si no hubiera salido a finales de octubre este disco, escalaba a ser mi disco favorito del año. O sea, es un disco breve. 41 minutos que nos hace ver la luz de lo que va a ser el futuro del rock. Va a ser bien difícil elegir qué canciones te voy a dejar. De todos los discos que mencioné, acuérdate que mi recomendación es que los escuches entero. o sea Aquí no te estoy diciendo que sean canciones mejores que otras. Si te estoy recomendando los discos es para que te los escuches todo. Pero te voy a dejar, bueno, evidentemente con la que abrimos, que se llama Low Era, te tengo que dejar Fantasy Survival. Cambios de Tempo muy sucios, pero muy majestuosos a la vez. Parece que se van a salir de ritmo. Y en la misma canción son dos canciones a la vez en cómo cambian los tiempos hacia la parte final. Me encanta Fantasy Survival. Yo creo que es mi favorita del disco. Te voy a dejar Projector porque es un poco diferente. Aquí recuerdan yo creo que hasta la época Berlín de David Bowie y eh, Iggy Pop. Suena un poco a eso, la canción de Projector. Te voy a dejar la canción inicial. O sea, el disco hable con una que se llama Rain Dance, que es escandalosamente increíble. No te vayas a dejar llevar nada más como abre el disco si es que no te gusta mucho la música más escandalosa porque no le vas a entender. Déjalo correr y si quieres empezar por una, mejor vamos a cerrar. Con la canción que se llama Disco, ¿no? El que te digo que puede ser un hijo de los Strokes y de LCD Sound System. Con esa vamos a cerrar y te dejo con esa canción del el disco Projector de Geese, el número 3. Y ahora sí, los dos discos más importantes en mis gustos este año.
2: Este, este es el, el, top, top, de este Álvaro el top
1: de Álvaro Bordoa.
0: Pues no. No estás escuchando a Prince, no estás escuchando a Bowie, no estás escuchando nada de eso. Estás escuchando una de mis consentidas de estos conteos, a quien no me he cansado de decir que es de los grandes genios musicales de estas épocas. Una vez más Annie Clark, bajo el nombre conocido musicalmente Sand Vincent, con su disco Daddy's Home, ahora en un segundo lugar en mi conteo del 2021... En este disco, homenaje al New York más setentero. A el glamour de esta estética de sonidos muy groove. Rodeada además, Annie Clark, de excelentes músicos. O sea, tuve la oportunidad de verlos en vivo y aquí va a ser bien interesante. No, no de manera presencial. El primer concierto que he pagado en mi vida para verlo a distancia... Fue la presentación del Daddy's Home de St. Vincent. Por favor, si pueden buscar en YouTube videos de esos conciertos para que vean por favor de los músicos que se rodea de unas coristas excepcionales. De hecho, en cuanto a lo armónico, o sea, armonías instrumentales, pero armonías vocales, sin duda es el mejor disco de St. Vincent. También está coproducido, porque parte de la producción recae en la misma Annie, por Jack Antonoff. ¿Recuerdas que hablé de él cuando hablamos de The Lord? Y que también ha sido productor de eh, Taylor Swift. Ya había trabajado con St. Vincent en el Mass Seduction. El Daddy's Home... ¿A qué suena? A ver, suena a Nina Simone. Suena a Johnny Mitchell. Pero como si hicieras una Johnny Mitchell futurista. O más que futurista, retrofuturista. O sea, como en los 70 se imaginaban el futuro. Son los sonidos que estamos escuchando. Pero esto futurista... ...no son grandes trucos de consola actuales... ...sino también que se pudieron haber hecho... ...con sintetizadores en esa época... O sea, ...es un disco muy orgánico... ...plagrado de instrumentos tradicionales... ...pero con un groove... ...muy psicodélico... ...o sea... ...muy a los Beatles en su etapa... ...más experimental... ...por ejemplo sonidos de... ...de citar... ...no este instrumento hindú... ...esta guitarra hindú... ...pero lo hacen... ...con steel guitars... ...o la hacen con... ...con órganos y con sintetizadores... No hay tanto protagonismo de la guitarra, que es pues, un gran emblema de St. Vincent, es una de las mejores también guitarristas actuales. Ya hay un poco más de protagonismo en los órganos y otros instrumentos que hacen gala de esta paradoja que visitar el pasado, o sea, inspirarte en el pasado, lo mismo que le pasó a John Mayer, puede ser lo más novedoso. Por lo tanto, es un disco melódico, es un disco armónico, es un disco emotivo y un disco simplemente espectacular. Les digo, verlo en vivo es una gran joya para que entiendas todo el performance conceptual. O sea, es un disco conceptual porque el concepto del disco es setentero. Sí, habla de que su papá estuvo en la cárcel y después salió de la cárcel. Por eso es el Daddy's Home. Eh, una historia de vida de Sam Vincent. Pero sobre todo en el concepto de inspiración, si tú ves videos... Vas a entender lo mejor estas tres coristas excepcionales haciendo las armonías vocales. Te voy a dejar entonces en la playlist con la que abrimos, que se llama Pay Your Way in Pain, que les digo, imagínense a un Prince y a Bowie encarnados en San Vincent. Te voy a dejar la de Down and Out Downtown. Esa te la voy a dejar nada más para que escuches esta inspiración tal vez beatlemaníaca de la citar. Eh, me encanta, Down and Out Downtown, te voy a dejar si aquí te dije que Nina Simone este, o Johnny pero inclusive este, a una Tori Amos escúchate Melting of the Sun, te la voy a dejar para que entiendas y vamos a cerrar a ver si hablé tanto de las armonías vocales, cerremos con Down, Down estos sonidos de armonías vocales, sonidos psicodélicos, me voy a adelantar un poco en la canción, te la voy a dejar correr por ahí del minuto 10, minuto 15 para que veas cómo hacen los cambios de voces armónicos, disfruta mucho entero el disco número 2 de este conteo, El Daddy's Home de Sand Vincent.
2: Este, este es, es el, el, top, top, de este es el top de Álvaro Bordoa.
0: ¡Feliz y muy contento de compartirles el número uno! Y sobre todo, muy feliz que un disco de King Gizzard and the Lizard Wizard... Hasta difícil de pronunciar, por eso siempre les digo King Gizzard y me evito el Lizard Wizard... Haya quedado en primer lugar el Butterfly 3000, Mariposa 3000... Mi disco favorito de este año, de este grupo psicodélico, su álbum... Número 253 o no sé cuál sea. Eh, no, la realidad es que creo que es el 18. Uno de los grupos más prolíficos. A ver, ya, ya he metido a King Gizzard algún momento en el conteo. Porque sabemos que a ellos les encanta sacar discos. Hay años que han sacado hasta cuatro discos. Y a veces es difícil seguirles el ritmo. Porque además luego un disco al otro cambian muchísimo. Este disco que sí estoy viendo es el número 18. Es sin duda su álbum más accesible más luminoso, más feliz que han hecho hasta ahora, yo creo que también son de las cosas que trajo la pandemia pues si bien sigue siendo un álbum conceptual o sea, para que entiendan un poco a King Gizzard, de repente dicen vamos a hacer un disco que sea microtonal, quiere decir entre dos escalas y tonos, nada más vamos a escuchar eh, o vamos a utilizar tales instrumentos o ahora vamos a hacer un disco que se inspire en el heavy metal, este álbum si bien sigue siendo un álbum conceptual lo hicieron conciso, digerible, simple y empiezan a seguir un hilo conductor a través de unas secuencias MIDI y unos loops de sintetizadores. Empiezan a hacer estos loops en arpello que empiezan a repetirse canción tras canción, entonces encuentras los mismos loops o las mismas secuencias entre una canción y otra, sigue con toda la barroquez y complejidad de un grupo psicodélico como King, Gizzard and the Lizard Wizard y con esa acidez que los caracteriza, no estos australianos sin duda inspirados por la parte más psicodélica sesentera, setentera este, por las drogas más experimentales de alucinación Sigue teniendo esa psicodelia y esas ideas, pero está tejido y secuenciado conceptualmente de una manera más comercial, o sea, lleva al rock psicodélico a terrenos un poco más del dream pop y lo que me encanta es que está grabado e ideado para escucharse de corrido. Quiere decir para disfrutarse entero en una sola sentada y verdaderamente amarlo. O sea, si tú pasas del track 1 al track 2, lo que contaba, por ejemplo, con el de Wizard, ¿no? Que el de Wizard también, la primera mitad, está hecha como una gran pieza orquestal. Este disco está haciendo como si fuera una única canción. Que les agradecemos mucho que la hayan dividido en tracks, porque les pudo haber entrado la loquera de que nuestro nuevo disco es un solo track aunque de todas formas lo hubiera amado y seguramente hubiera quedado en el número uno. Y sí puedes escuchar sus pasajes de manera separada que funcionan. O sea, tú puedes escuchar una canción separada de la otra y funciona. Pero en el momento que las escuchas toda de corrido, dices, ah, pues mira, ya había escuchado este loop, ya había escuchado esta secuencia, ya había escuchado esta línea melódica en otra canción. Y si bien funcionan por separado, juntos es un diálogo, ...de secuencias y pasajes que se repiten, se revisan... ...haciendo el mejor ejemplo de lo que contaba con Adele, ¿no? El mejor ejemplo de que Spotify le quite el shuffle a sus discos... ...es para que los creadores puedan seguir haciendo discos y no canciones. Entonces, es ideal para los que nunca le han entrado a KG... Para así, ...es la forma de que los fans a veces reducen la forma de King Gizzard and the Lizard Wizard... KG. si nunca le has entrado, empieza con este disco, enamórate de ellos y luego empieza a seguir con sus loqueras hasta que de repente digas a este disco no le entendí, este disco sí lo amé más y entonces es una gran introducción y ve qué difícil poder cerrar diciéndote qué canciones te voy a dejar con un disco que se tiene que escuchar entero, entonces lo que escuchamos al principio se llama Yours y tal vez voy a cerrar con la canción que se llama Interior People. Sí, te voy a cerrar con Interior People. Pero en la playlist de Spotify, pues te voy a dejar las primeras seis. Te late que te deje las primeras seis de corrido. O sea, serían George, Shanghai, Dreams, Blue Morpho, Interior People, que es con la que vamos a cerrar. Y Catching Smoke. Te voy a dejar las primeras seis. Y ya seguramente te va a encantar y te vas a querer seguir con el resto del de disco. Por lo tanto, mi disco favorito de este 2021 con una gran sonrisa. King, Gizzard and the Lizard Wizard. Butterfly, 3000, un disco que además está grabado en puros tonos mayores y lo que hace un disco muy, muy, muy feliz y que nos dé la esperanza del próximo año. Entonces, escuchando a King Wizard and the Lizard Wizard, terminamos este conteo agradeciéndote siempre que sigas todos los contenidos del Colegio de Imagen Pública y que me dejes hacer este capricho final y que con esta cruda que se nos está pasando, esperemos que el 22 nos dé esperanza, que nos dé mucha música y que empecemos a ver esa luz al final del túnel que tantos discos esperanzadores que aquí dejamos nos están prometiendo. Muchas gracias por todo, te mando un fuerte abrazo y sé muy feliz con mucha música en el 22. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública, edición musical. Que estés muy bien.
1: Just on the